1: Empezamos.
2: Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Con los años cambia el pasto, su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
1: Buenas noches a todas las personas que están escuchándonos hoy en vivo por medio de Mixelar. Este es su programa Detrás del Audio. Y a las personas que nos van a escuchar dentro de una semana posterior, pues de ahí también bienvenidos a la hora que nos estén escuchando. Hoy, eh, de parte de, del programa del crew de producción, solamente estoy yo. Alejandro no, no va a poder venir debido a compromisos que él tiene con su empresa. Y, sin embargo, hoy tenemos una visita muy especial. Para mí es más que un amigo, es un maestro también. Es alguien que que durante mis años de aprendizaje fue el que me dio muchas de las pautas con las cuales me rijo ahora en, en esta profesión de la producción y que al mismo tiempo luego, con todo su conocimiento y su, y, su, y su carisma, pues llegamos a ser muy grandes amigos. Él se fue por un tiempo de Costa Rica, se fue rumbo a su patria natal argentina, pero anda de vuelta acá en Costa Rica y pues es un honor presentarles a todas las personas que nos están escuchando
3: a Daniel Arceri. ¿Cómo estás, Alex? Bien, bien, y vos, ¿Cómo Dani? Están todos. Muy bien, muy bien. Un gusto, un placer que me recibas con ese tema musical. Ah, de, todo de hecho, cambia.
1: Te, 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 lo, ¿Te pedí alguna canción y me sugeriste esta?
3: Es que casualmente <risa> todo cambia.
1: ¿Y por qué? ¿Por qué todo cambia para vos, Dani?
3: Mira, eh, ya no es el mismo mundo que teníamos, uh -huh. ya no es la realidad, la gente cambia, el humor cambia. Claro. Eh, y el tema, un poco que nos que nos aqueja que lo que es la publicidad o la producción uh -huh. publicitaria, cambia mucho.
1: D día a día y últimamente, segundo a segundo, que va cambiando? Tenemos, tenemos dos partes.
3: Una globalización <risa> general. Ajá. Hoy un poco conversábamos fuera de micrófono uh -huh. eh, acerca de todos estos movimientos de cambio, todos estos movimientos que se van generando. En un momento producir... Eh, contenido audiovisual era todo un tema. Era, todo, sí. era una cosa muy difícil, compleja, rodeada de mucho técnico. Y hoy, un chiquillo con mm. un celular está haciendo largometraje.
1: Y antes se requería mucho dinero para comprar el equipo. ¿verdad? Absolutamente. Ahora, como vos lo decís, una, una persona se ahorra 3.000, 4.000 dólares y se forra de todo. Tiene cámara, tiene computadora, tiene equipo de audio. Te
3: compras un dron por 1.500, sí, 2.000 dólares. O sea, realmente sí, sí, se sí, Ha cambiado todo muchísimo. Lo que no cambia es la estrategia, es el norte, uh -huh. es la comunicación. La comunicación siempre va a tener que ser inteligente, siempre va a tener que estar un paso más adelante, porque si no le puedes poner toda la tecnología, toda la perrafernalia que quieras detrás, que no sirve para
1: nada. Sí, como las grandes producciones cinematográficas que de repente tienen mucho presupuesto, grandes efectos, pero te dejan un vacío, ¿verdad? Hoy,
3: hoy estamos llenos de ese tipo de películas. Sí. O sea, de efectos especiales. Y vos decís, ¿cómo hicieron eso? ¿Cómo lograron, sí. cómo lograron esos efectos? Y, vos decís, y
1: es, se van y, se a un estudio y un carajo con anteojos. ahí, ¿sí?
3: ah, lo hice en computadora. Pero después te pones a fijar el contenido y muchas veces el contenido no vale nada. Sí, o sea, cuando cierto. haces una síntesis de eso, es que es mm. una de las cosas que perdió Hollywood. Sí. Hollywood en su momento tenía grandes guionistas. Y hoy todos los guionistas se volcaron a la parte de series, de contenido, de capítulos... Mm. Y perdieron todo lo que son realmente guionistas de, de largometraje, ¿no? Correcto.
1: Pero bueno, antes de, de hablar de todo este tema tan amplio de la producción, Dani, contanos un poco de tu historia. Porque mucha de la gente, si no todos los que nos están escuchando ahorita, no tienen la menor idea. Todos me conocen. Que, <risa> todos que, todos que, me conocen, no sé. pero bueno. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué diantres, qué putas hace un argentino director de publicidad aquí en Costa Rica?
3: Mira, eh... El otro día me puse a hacer unos videitos uh -huh. paseando un rato por Costa Rica, recorriendo y recordando. <risa> Cuando te dijeron chileno. Un <risa> sí, <el> chileno. <risa> y me puse un che suelto en Costa Rica. O sea, uh -huh. ¿qué hace un che en Argentina? Eh, ¿Un che en Costa Rica? Y qué sé yo. Eh, un día, la varita mágica quiso que conociera este país. Uh -huh. eh, fue en el 2001, después de una crisis importante que tuvo la Argentina, y... Con mi socio decidimos salir a buscar nuevos mercados. Consideramos uh -huh. que, ya, que ya estábamos grandes para seguir luchando en esas condiciones. Y salimos a buscar nuevos. No me preguntes por qué llegamos a Costa Rica. Hicimos una investigación de mercado. Uh
1: -huh. Nos
3: dio muy bien. Nos dio muy bien eh, un mercado que no conocíamos en lo más mínimo. Y decidimos venirnos e instalarlos. Uh -huh. Ahí empezamos a trabajar. No fue bien, no fue bastante bien. De entrada fuimos como una moda. Uh -huh. Eran los argentinos nuevos, veníamos con toda la trayectoria de lo que era la publicidad en la Argentina. Yo he trabajado para grandes directores creativos uh -huh. que hemos obtenido premios internacionales del todo tipo. De,
1: de, de, de hecho, perdón que te interrumpa, yo recuerdo cuando trabajé con vos allá, por ahí del 2004, 2005, no, no recuerdo el año. Puede ser. Te, tenías un stand lleno. ¿De premios y, y, y trofeos? Muchos. ¿Verdad? Sí, Muchos. sí. Yo, yo recuerdo que eran un montón. Es más,
3: me volví a Argentina Ajá. hace seis años y los dejé acá. <ríe> los dejé acá. Me llevé uno de cada uno como para decir... Tengo Ajá. un Clio, tengo un <ríe> Festival de Nueva York, tengo un FIAP, tengo un Sawa, tengo un Cannes. Eh, me llevé un premio de cada uno para decir... Tengo una estatuita, no sirven uh -huh. para nada las estatuitas. Sí, ya. O sea, pero simplemente me llevé una. Uh -huh. ¿Y qué ocurrió? Ahora volví y me encontré nuevamente con todos mis premios <risa> y los tengo decorando mi, mi departamento. Sea, por lo menos sirven
1: para decorar. Quedan bonitos. Sí sí, bonito. sí, sí, no, sí. Y las figuritas son bonitas.
3: Tienen, que ver, tienen uh -huh. que ver con tu trayectoria, tienen que ver con algún tipo de aporte uh -huh. que desde nuestro lugar, desde la producción, hicimos a algo que realmente trascendió mucho más allá de, las, de la frontera, ¿no? O sea, claro. yo el, el primer premio que recibí, eh, así que me choqueó de alguna uh -huh. manera, fue un Clio. Ah, claro. Casi nada. Claro. Viajé a Nueva York a recibirlo uh -huh. eh, y era muy jovencito. Era muy jovencito y realmente era un comercial que si hoy lo pensamos no vale nada. Fue aquel <risa> un comercial que tal vez alguno que esté en la publicidad lo puede llegar a recordar. Uh -huh. Era el exhibicionista para Angelo Paolo. Angelo uh -huh. Paolo era una marca de ropas y lo que veíamos era de la espalda, uh -huh. desde, desde el fondo de un escenario, veíamos un grupo de mujeres en la platea.
1: ¿No se, estará en YouTube el comercial? De,
3: seguramente. Vamos a ver si está mientras... De momento. todas maneras, eh, entraba, entraba un señor con un pilotín tapándose, Ajá. se ponía frente a las chicas, nosotros siempre estábamos viéndole la espalda y de pronto abría su pilotín exhibiéndose... Ante las chicas, las chicas se volvían locas, gritaban y aplaudían, y cuando descubríamos en realidad lo que mostraba, él estaba vestido con la ropa de Angelo Paolo. Ah. El eslogan era exhiba Angelo Paolo.
1: Ah, no, pero no lo encuentro aquí. Y era, y era una pues aquí campaña. Está, aquí está, mira Bueno, lo, lo voy a buscar para posteárselos a, a, los, a los escuchos de acá en el chat.
3: Claro que sí. Entonces realmente fue un comercial muy, muy chiquito, una única toma. En realidad eran dos tomas, una de espalda y una de frente, eh, y un grupo de 10 chiquillas que simulaban ser un gran público. Eh, y, y solo eso, era un efecto de sonido en, cuando en el momento que se abría el pilotín, las chicas gritaban, aplaudían, se volvían locas, y después mostrar... Exactamente, ahí lo tenés. Bueno, esta es la agencia en ese momento era eh, Ernesto Sabaglio, que es uno de los grandes talentos creativos. En realidad en ese comercial uh -huh. no muestra la ropa. No se sabe lo que muestra. No, so solamente se de espalda. Exactamente. Después ah. eh, se fueron develando y se iban mostrando distintos modelos de ropa. Ah. Uno con un traje, uno con una chaqueta, uno con una camisa. Entonces en cada uno de los comerciales sorprendíamos Como con qué mostraba. Tanto.
1: Ah, qué, ¿y cuántos comerciales fueron?
3: Uf, montones. Pero eran comerciales de 5 segundos, 10 segundos. Ese comercial creo que no dura más de 10 o 15 Pero segundos. en aquella época,
1: esa era una novedad. Los comerciales tenían que ser de 20 para arriba, bueno, 20, 30. Absolutamente. Uh
3: -huh. es, ese fue una, yo diría que Sabaglio que fue uno de los que rompió con esa estructura de la duración uh -huh. de los comerciales. Llegamos a hacer comerciales de 5 segundos.
1: Porque eso es la moda actualmente en internet. Totalmente que hace un comercial de 5 segundos y que es un éxito, ya, ya...
3: Absolutamente. Y lo que tenían que eran impactantes, agresivos, uh -huh. muy machistas, muy machistas. Hoy <ríe> no podríamos hablar de eso. Otro comercial con los que ganamos eh, varios premios también uh -huh. fue... Eh, lo llamamos Mujer Desnuda. Ah, Una sí, chica yo desnuda eso. en la sí. playa. Uh -huh. Y el locutor decía algo así como, ¿para qué vamos a hacer ropa para mujeres? si son tan bellas así o una cosa así. O sea, ¿para qué le vamos a hacer ropa uh -huh. si desnudas tan hermosas? Sí, sí, sí. Entonces, tenía un concepto muy machista, muy machista, que en este, sí, momento, no. <risa> en este momento sería cuestionable. Sí,
1: sería cuestionable, sin embargo, no está mal tampoco. Todo.
3: Hay una, hay una de un, un sátiro, o sea, dice. Uh -huh. Aparece una chica de espalda y dice... Eh, no, de frente. Uh -huh. Y el locutor dice algo así con... Se advierte a las mujeres que anda suelto un sátiro usa como arma un pañuelo impregnado en Ainge. Ainge era un perfume que lanzaba la línea, de, eh, uh -huh. de la línea de Angelo Paolo. Entonces el perfume se llamaba Ainge. Entonces veías la chica mirando a cámara y de pronto entraban manos uh -huh. desde fuera de cámara, le ponían el pañuelo en la boca... Uh -huh. y la chica se daba vuelta totalmente enamorada y se besaba con el, con el sátiro Sí, eso es realmente O sea, toda todo, todo, la, la, uh -huh. la tendencia que Pero muy transgresoras años, también Absolutamente transgresoras yo, yo creo que eso es lo que tuvo la publicidad argentina en uh -huh. una época Era totalmente audaz, totalmente transgresora eh, Muy difícil Muy difícil de entender uh -huh. de cómo se le vendían ese tipo de anuncios a un cliente porque uno dice, en el, con el correr del tiempo uno puede llegar a analizar y decir, bueno, es una idea bárbara, fantástica, uh -huh. ¿cómo no la va a comprar el cliente? Pero en ese momento, ir a venderle a un cliente un Muppets, un muñeco uh -huh, con, con forma de llama y que le digan la llama que llama y que sea una llama que empieza a llamar a todo el mundo
1: y a decir estupidez. ¿Cómo,
3: cómo le vendes eso? Eso fue muy interesante. Uh -huh. El caso es, eh, los creativos fueron Agulla y Bachetti, uh -huh. dos creativos muy talentosos argentinos. Eh, y el tema fue que la habían bajado el precio de las llamadas. Hoy salía uh -huh. tan barato tan económico, hablar por teléfono uh -huh. que podías hablar para decir pavadas. Entonces, todo comenzó con un señor que agarraba un teléfono uh -huh. y llamaba por teléfono a cualquiera y le empezaba a hacer chistes. Entonces, lo llamaba y decía hola, ¿hablo con la cola del diablo? No, ¿quién habla? Acá, el angelito. ¿sono?
2: Uh
3: -huh. y, y empezaba a jugar a, a, a burlarse de la gente. Uh -huh. Y Los comerciales eran que como era tan barato, tenías que usar
1: Sí, daba da, da igual si Tenía, perdías el tiempo. Claro, sí. tenías que usarlo uh -huh. para
3: divertirte porque era tan barato hablar por teléfono. Claro. Y eso tuvo una crítica social muy fuerte porque empezaron a pegarle porque cómo puede ser que una empresa telefónica esté incentivando a que te burles de la gente mm. y a que, que le hagas las cargues a la gente y todo. Entonces alguno de estos genios creativos dijo, ah, no podemos usar ¿Quién gente? sabe en qué
1: bar estaban sentados <risa> pensando en eso? Totalmente.
3: Entonces habrán dicho, bueno, ok, no podemos, la gente no puede llamar por teléfono. ¿Y quién puede llamar? Una llama, la llama que llama. Entonces todo empieza a generar una historia con la llama Ajá. que llama. Y hicieron jingles, sí. hicieron... Hay uno que, que me pinche que me pinche, el cardo. O sea, unos <risa> temas como musicales, 10, 12? No, no muchísimos sé. más. No, sí, fue una serie impresionante. De hecho, yo soy un, un fan, un coleccionista <risa> de todo ese tipo de material y tengo toda la historia. Ah, oh, qué bien. Eh, durante mucho tiempo, desde que arranqué esta mi carrera, uh -huh. que me gustó mucho toda la parte de lo que es investigación. O sea, saber qué es lo que están haciendo, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que hacen, incluso en uh -huh. su momento cuando ya tenía productora, qué es lo que hacen mis colegas. O sea, normalmente eh, la gente trata de, eh, de mirarse el propio ombligo. Claro. Eh, y yo durante mucho tiempo traté de mirar qué es lo que pasaba con los demás. Uh -huh. Con lo cual aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo. Yo arranqué eh, en una agencia de publicidad, una de las agencias más grandes uh -huh. del mundo, Walter Thompson. Uh. Donde fui 11 años eh, jefe de producción de la agencia.
1: Bastantes
3: años. Exactamente. Paralelamente, como a los 5 o 6 años, yo ya venía estudiando en el Instituto de Cine, me recibo y ya empiezo a dirigir mis propios comerciales. Uh -huh. Seguía siendo productor de agencia, pero al mismo tiempo, como hacíamos un comercial por mes, con uh -huh. suerte, o cada uh -huh. dos meses, eh, me permitía, digamos, seguir con mi trabajo diario en la uh -huh. agencia de publicidad, y cuando me salía algún comercial, me tomaba los días para hacer el comercial, ah, y, qué bien. Y, y ¿Te daban el permiso para ir a grabar? Sí, por supuesto, supuesto. Ah, bueno. por supuesto yo era mi jefe. <risa> ¿Te dabas permiso? <risa> me, daba, me daba permiso, me daba permiso. Eh, la jefe más difícil,
1: yo lo conozco, ¿verdad? Sí, es, es terrible, ¿no? ¿Verdad? Muy difícil. Esclavizador. Muy difícil, esclavizador.
3: <risa> si es en trabajo, sí, esclavizador. Pues yo soy un esclavo de mi propio trabajo. Sí, sí, o sea, sí. Yo me pongo a trabajar y no tengo, no tengo límites. Me consta. Eh, entonces, bueno, ya empecé a, a moverme, con el, pero al formar parte de una eh, agencia de publicidad multinacional, uh -huh. nos llegaba material de todo el mundo. No es como ahora, que por internet podemos ver lo que pasa sí. en absolutamente todas partes del mundo. Hoy es muy difícil copiar una idea y uh -huh. que no te salte al instante de que esto ya se hizo en tal o cual sí. país. De hecho, que era un poco lo que comentábamos el otro día, hoy los grandes creativos de la Argentina y las uh -huh. agencias más importantes están trabajando a nivel global, están trabajando creativamente en distintos países, uh
2: -huh. pero para
3: todo el mundo, para Europa, para España, uh -huh. para, para Estados Unidos, para Centroamérica, para el sur, para Brasil, claro, no, no. Desde, y no solo desde Argentina. Uh -huh. O sea, hoy se encuentra, por ejemplo, un creativo, una agencia de, de Argentina puede hacer un anuncio para Lever
4: para Unilever,
3: mm -hmm. e a nivel internacional. Entonces, ¿qué ocurre? Se puede invertir mucho dinero uh -huh. porque la difusión se va a amortizar a nivel mundial. Claro. Entonces, hoy las grandes producciones y a veces uno mm. de esos comerciales de autos, por ejemplo, en su momento los de BMW. <coughs> eh, perdón, pero vengo sí. saliendo de una gripe tica. <coughs> Así que bueno. Puede haber, puede haber momentos difíciles. Eh, pero entonces ese tipo de comerciales se puede invertir mucho dinero uh -huh. porque se va a recaudar, indudablemente. Uh -huh. Cuando estás hablando de un mercado local, hoy ya todo ha cambiado de tal manera que ya la publicidad no maneja los presupuestos que manejábamos antes. Uh -huh. eh, y, y la cosa ya para, para hacer un comercial de envergadura, un comercial importante, se hace más difícil. Por supuesto. Hace más
1: difícil. Y una consulta. Ahora que estabas mencionando lo, lo de esos comerciales, como por ejemplo lo de La Llama que Llama, ¿esa transgresión en ese periodo de la publicidad a qué se debió? ¿Por, por qué de repente vieron que, que, que ese era el camino? ¿Y qué ha pasado últimamente que no se oye tanto ese peso de la publicidad argentina como antes?
3: Yo creo que el argentino de por sí es transgresor. Uh -huh. De por sí es transgresor. Culturalmente. Culturalmente, o... culturalmente. Es un país eh, que junto con China eh, están afuera del mundo. O sea, uh -huh. nadie puede entender esos países cómo funcionan. Y la Argentina es uno de ellos. Hay un escritor muy conocido, Aguinis, que uh -huh. escribió un libro que se llama El atroce encanto de ser argentino. Y describe claramente la personalidad del argentino. La Argentina uh -huh. hoy está arriba, mañana está abajo. Es un, es un sub y baja permanente. Es una uh -huh. montaña rusa. Hoy... Eh, pegamos un negocio y ganamos fortunas y al otro día nos fundimos. O sea, y esto ocurre uh. cíclicamente, uh -huh. dicen que cada 10 años. Dicen que cada 10 años la Argentina vuelve a crecer y la, la Argentina vuelve a caer. Teóricamente ahora deberíamos entrar en una época en la que debería volver a crecer.
1: Y más bien, bien.
3: <risa> y la verdad, creo que vamos a romper el paradigma. <risa> porque, porque la situación está muy difícil, muy uh -huh. difícil. Eh, de hecho yo tomé la decisión de uh -huh. eh, volver a Costa Rica por un lado, por la situación en Argentina no es que me estoy escapando de nada uh -huh. pero amo Costa Rica me encanta Costa Rica eh, creo que es un lugar donde me gustaría morirme sí. eh, entonces de alguna forma eh, quiero seguir produciendo y seguir haciendo cosas acá, uh -huh. hoy la Argentina me cansó me agotó eh, tuve, sí. después que volví Uh -huh. tuve que volver a explicar quién era, porque fueron muchos años en Costa Rica, estuve 14 años viviendo acá en Costa Rica, ah, sí. entonces realmente, si bien mantenía amigos, conocidos, vos pensa que los eh, directores generales creativos, por ejemplo, que eran uh -huh. amigos míos con los que trabajaba, eran los uh -huh. dueños de las agencias ya, uh -huh. ya tenían sus propias agencias, de hecho en el momento de ir a verlos, el discurso siempre fue el mismo. Hola, Dani, ¿cómo estás? Tomamos un café, ¿todo bien? Uh -huh. y dice, pero ¿hay posibilidad de trabajo? Mira, dice, esto ya lo manejan los chiquillos los creativos, uh -huh. dice, yo no me quiero poner a imponer a un director, en todo caso acércate a ellos, fíjate. Y bueno, yo ya estoy grande. Sí. ¿Y, y, y los ya jóvenes tienen su propio grupo. De totalmente, totalmente uh -huh. son los chicos que estudiaron con ellos, sí. que se recibieron en la facultad, que se compraron una cámara fotográfica, que se compraron un droncito, que se compraron uh -huh. una camarita y, y están haciendo cosas y produciendo con eso. Y es válido, claro. es válido. por eso Pero creo que hubo todo un cambio de estructura en, uh -huh. en lo que es la parte de producción, que, que bueno, que uno ya está fuera de eso.
1: Completamente. De hecho, recuerdo cuando trabajábamos en, en, en la productora de AD Films, por cierto, uh -huh. la computadora Avid, que era enorme. O sea, eran dos monitores Mira, con cajón, un CPU aparte, con siempre, poco RAM. Siempre <risa> recuerdo,
3: siempre, siempre lo digo como anécdota. Eh, yo, el primer Avid que compré. Avid es un equipo de edición. Uh -huh. eh, Avid Media Composer, se llama el software. Es software y hardware. O sea, Correcto. no corría sobre cualquier máquina porque necesitaba una máquina muy poderosa en ese momento. Recuerdo uh -huh. cuatro teníamos di dos discos de dos teras cada uno. Así que imagínate <risa> lo, que, lo que era. Sí, en aquel momento. Era una barbaridad. Uh -huh. Eh, y yo me acuerdo ese equipo, siempre, siempre lo comento, en la Argentina me costó 120 mil dólares. Fue el primer Avid que, se, que ingresó a la Argentina, lo traje yo. ¿Eso fue en eh, el 90 y qué? Uf, 80 y pico. 80 y sí, pico. Sí, sí, sí. Y 120 mil dólares, sin hablar de los periféricos, sin hablar de todo lo demás que necesitabas ah. para que ese equipo funcione. De hecho, todavía ese equipo está acá en Costa Rica. ¿En serio? Está guardado en la casa de un amigo. <risa> De Marvin Humania, uh -huh. que tiene una, una camionetita que compró un día uh -huh. para hacer un móvil de exteriores y la tenía arrumbada en el, en el jardín adelante, uh -huh. en, el, en el parque, y me dice, si querés lo guardamos acá. Y como era un <risas> equipo que realmente no me justificaba volverlo a la Argentina, sí, lo que ¿no? pesaba nada más, el tamaño de los monitores... Sí. Y lo dejamos ahí. Y el otro día hablé con él y me dice, todavía está acá el la... vez <risa> <risa> Así que debe estar lleno de cucarachas, de rata telarañas, un poco de esto.
1: Vaya. Y recuerdo que teníamos también una, una Mac, que era donde yo trabajaba el After, uh -huh. que la versión que tenía era el After 3 o el 4. O sea, ah, bueno. ya uh -huh. eso ya quedó... Totalmente. obsoleto. Totalmente y bueno, eh, esto es para, para hacer un, un preámbulo por lo que estabas comentando. Ahora, en aquel momento, esa computadora de 120 mil dólares que... Para la gente que nos está escuchando, créanme, era enorme No quiere decir, digamos Ahora uno ve una, una pantalla súper delgada uh -huh. De 60 pulgadas Que no pesa nada Los monitores de esa computadora Eran monitores de esos de, de cajón De tubo Pesados como ellos solos eran dos monitores, uh -huh. el
3: CPU aparte, que también pesaba un montón, y como cuatro discos externos. Bueno, lo mágico era eso, ¿no? Que trabajábamos uh -huh. con dos monitores. Y uno sí. podía pasar el mouse de un monitor sí. al otro. Eh, y el era una novedad. quedaba, quedaba fascinado. Sí. Decía, ¿cómo hiciste eso? ¿Cómo pasaste de un monitor al otro? Bueno.
1: Y ahora, tú ah, lo hace cualquiera. Totalmente. Y, bueno, y precisamente, ahora más bien, con muy poca inversión, podés hacer adquirir un muy, muy buen equipo.
3: Y, y podés hacer mucho más exacto cosas. Pero es
1: ahí donde influye el talento. Porque, por ejemplo, ahora sí hay mucha persona que se ha comprado su equipo, pero sus producciones no tienen esos valores que uno dice, puña, qué buena producción. Uh -huh. ¿Cuáles crees vos que son esos valores de producción que le, que le da una, un director a un producto más allá de, de lo técnico?
3: Eh, yo creo que la esencia está mm. en la estrategia y la creatividad. Ajá. Yo creo que la realización tiene que acompañar una estrategia, tiene que acompañar una idea y tiene que plasmar un poco lo que el creativo o el que ideó esa uh -huh. idea, la soñó. Desde nuestro lugar como realizador, como director, tengo que tratar de aportar cosas para enriquecer esa idea. Claro. Para que en el momento de que, el, que la persona que la creó la vea, lo sorprenda. Siempre tiene que ser más de lo que él imaginó y no menos. Okay. Entonces creo que esa es la, es la clave, digamos, eh, de cómo de cuál es nuestro trabajo en uh -huh. realidad, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver yo no creo en los premios que gané uh -huh. los premios que gané los ganó el anuncio y el anuncio está formado por estrategia creatividad y realización
1: pero Toda esta labor de luces, de composición de la imagen, la dirección de actores también aporta mucho por al comercial. Por supuesto,
3: por supuesto, por supuesto. Por eso te digo, nunca debe ser menor a lo que el creativo imagino. Uh -huh. Yo una de mis especialidades, por así uh -huh. decirlo, de mis características es tratar de trabajar con gente, Tra claro. trabajar y no siempre con actores. Me gusta mucho trabajar con gente común, con uh -huh. gente de la calle. Trato de acercarme, trato de vincularme. Trato de lograr que sean naturales. Uh -huh. Muchas veces el actor, la tendencia es que tiende a sobreactuar. Hay Correcto. una formación teatral en los actores, importante, pero el actor de teatro es un actor que el espectador tiene que ver un gesto desde la mitad de la sala y tienen que entender uh -huh. qué es lo que me está tratando de transmitir. En cambio, en el cine, en la televisión, o en el video, lo que sea, tenemos un detalle tal, tal, del actor Que no necesariamente tiene que exagerar su gesto Todo lo contrario A veces sin hacer nada sí. Es mejor que haciendo algo Entonces, no sé, de alguna forma Yo me considero eh, Me considero bueno en, en ese tipo de cosas o claro. sea, creo que Y todo lo que tiene que ver con sensibilidad Y todo lo que tiene que ver con campañas emotivas eh, sí, De sí, hecho sí. hicimos Una serie de comerciales Para el Comipaz el Comipaz es una eh, comisión interreligiosa uh -huh. que hay en Córdoba que une a las cuatro iglesias más importantes. Uh -huh. Se reunieron un uh -huh. rabino de, la, de los judíos, un, un pastor, una gente de, de los musulmanes, eh, un cristiano, un obispo. Se reunieron para hacer cosas por la paz del mundo. Desde Córdoba, cosas uh -huh. por la paz. Entonces, hicimos toda una serie de campañas donde mm. hablaba del amor, de la fraternidad, de la discapacidad. Claro. O sea, valores que realmente tenían contenidos, comerciales que tenían contenidos de valores. Claro. sí. Uh -huh. Y eso a mí es lo que me gusta. Y eso, eso es lo que me apasiona. Me gusta mover fibras, me gusta la sensibilidad, me gusta que, mm. que la gente se sienta conmovido. Y yo creo que es la tendencia. Yo creo sí. que es la tendencia. Yo creo que nosotros hoy tenemos que llegar al espectador, de otra manera. Antes escuchaba un, un amigo, un director general creativo muy importante, uh -huh. Vega Olmos, que decía, dice, antes nosotros hacíamos comerciales para vender un producto. Hoy hacemos comerciales para que la gente nos compre, uh -huh. para que se enamoren de nosotros. Incluso dentro de esta investigación, eh, empecé a investigar un poco sobre lo que es el branded content, uh -huh. es el contenido de las marcas. Y desde qué, lugar, desde qué lugar podemos llegarle a la gente de una forma totalmente distinta a lo que llegábamos antes. Claro. Y tengo ahí un ejemplo sí, en la página. De, de,
1: de hecho, eh, vamos a oír este audio, pero quiero responder una pregunta porque va relacionada a lo que acabas de decir, que nos la plantea nuestro gran fan cucaracha. Ese es el Hola, mismo. Cucaracha. Un gusto, Cucaracha. Un, un, un saludo a todas las personas que nos patrocinan y a los que están acá, principalmente Cucaracha, que está todos los días. Él, él escucha todos los programas, absolutamente. Y él nos pregunta esto, ¿la publicidad se termina o se lanza? Porque imagino que siempre luchando contra, el, contra un recurso llamado tiempo. O sea, ¿qué es lo que hace la publicidad? ¿Se lanza por, por agarrar a los clientes o...? O, se, o o se está terminando ya la
3: publicidad no la publicidad no se va a terminar nunca sí, jamás. lo que cambia tienes es, que vender un producto lo que cambia es el formato uh -huh. lo que cambia es la estrategia es el formato eh, hoy los tiempos uno dispone y, y hablando y ya después entraremos en el tema de redes sociales uh -huh. y de contenidos pero antes la publicidad o sea normalmente no antes hoy también la publicidad, sacarla al aire por un canal de televisión es muy caro, sí. muy caro, se, sí, sí. se paga por segundo eh, y realmente cuesta fortunas. Uh -huh. Hoy a través de redes sociales, a través de páginas de internet, a través de Google, Facebook, uh -huh. o sea, podemos difundir un contenido, claro, sí, eh, por prácticamente nada, por valores, valores muy muy bajos. ¿Ahora qué ocurre con eso? No sabemos a quién vamos dirigidos. Cuando uno compra una pauta uh -huh. en un determinado programa de televisión, sabe que tiene una determinada audiencia. Claro. Hay un determinado público, un determinado target que ve ese programa. Uh -huh. Entonces, cuando yo quiero publicitar, por ejemplo, un jabón de tocador, voy a atacar un lugar por el cual las mujeres, un programa en el cual las mujeres están mirando ese programa uh -huh. y llegarles a través de eso. Antes esa era la. El, el diseño de medios, digamos, uh -huh. de ¿dónde pauto mi comercial? Cuando hablo de vender autos, de vender carros, normalmente vamos dirigido a los hombres. Uh -huh. Las mujeres también compran, pero digamos, el potencial comprador de autos es el hombre. Uh -huh. Entonces tengo que mostrar esos comerciales en un espacio en que sepamos que el hombre lo está claro. viendo.
1: Máximo es un auto deportivo, es decir, ejemplo, más enfatizado el hombre. Por ejemplo,
3: ¿no? por ejemplo absolutamente. O sea, el auto es un símbolo, un símbolo fálico uh -huh. de toda la vida y siempre fue utilizado como tal. Eh, por eso los Super Bowl cuestan lo que cuestan para publicitar, en los partidos de fútbol uh -huh. mismo. O sea, entonces, mediante la televisión, uno sabe aproximadamente a quién está llegando. Uh -huh pero aproximadamente. En cambio, hoy, a través de las redes y a través de Internet, sabemos exactamente a quién llegamos. Sí. Y no solo a quién llegamos, sino a quién queremos llegar. Entonces, hay un, un término muy interesante que es eh, lo que es la Big Data. La Ajá. Big Data es esa información mágica y maravillosa que nos dice absolutamente todo de vos sí. a partir de que vos entras en una página o consultás algo. A partir de ese momento te empiezan a llevar anuncios y te bombardean y te llegan Correcto. ofertas y promociones. Pero ¿qué pasa? Vamos específicamente a nuestro consumidor. Uh -huh. No estamos tirando y cosas al aire, al internet. No. Estamos tirando cosas exactamente a quien queremos llegar. Esa Big Data, esa información se compra. Uh -huh. Esa información podemos comprarla sin ningún problema. Y
1: que hay un lío actualmente por todo de hecho.
3: El tema de la Big Data es un punto <risa> interesantísimo. Sí. interesantísimo y, y también yo le veo la parte negativa. Porque que a vos te bombardeen con cosas que te gustan, eh, te imposibilitan que vos conozcas cosas que correcto. tal vez no sabes que te gustan. correcto Entonces, de alguna forma también... Pero mm. bueno, el mercado está, está claro y está mm. tratando de apuntar un lineamiento hacia, hacia eso. Pero decíamos, esa información vos la compras. Pero uh -huh. no solo la compras vos, la compra también tu competidor. Por Correcto. lo tanto, en el video este que armamos uh -huh. sobre Branded Content, hay una frase que es clave: que dice, eh, toda esta Big Data no te diferencia de tu competencia tenerla, te iguala, porque él también la tiene. Claro. El tema es qué hacemos con ella, Exacto. cómo canalizamos esa información y cómo empezamos a generar contenido para tratar de ser mucho más amigable y mucho más amable y lograr la empatía del público.
1: Muy bien. Este, vamos a oír entonces este audio del cual nos está hablando Daniel Arceri. Eh, son poco, poco menos de tres minutos, entonces para los interesados en la publicidad les, les recomiendo que le pongan atención. No les voy a poner el video porque no tenemos cómo transmitir video en este programa, así que vamos a escuchar entonces esto que se llama que es el Branded Content?
0: Hoy la audiencia está cambiando. La universalización de lo digital y la Internet de banda ancha está en casi todos los hogares y en nuestro smartphone.
4: La publicidad tradicional y los PNT lo que hacen es interrumpir lo que estoy viendo. Lo que quiero ver.
0: El nuevo paradigma es yo veo lo que quiero, cuando quiero, donde quiero y sin interrupciones publicitarias.
4: El consumidor de hoy quiere ver el contenido. Por lo tanto,
0: voy a transformarme en un contenido.
4: ¿Qué es el branded content? Es una forma de comunicación de aspecto no publicitario y de carácter no invasivo.
0: Sirve de inspiración al usuario.
4: Es ameno e incluye información útil.
0: Consiste en generar contenidos de calidad vinculados a una marca, que permitan conectar a esta con el consumidor y hacerlo un amigo más que un cliente.
4: Ganar notoriedad y conseguir que las personas se sientan identificadas con nuestra marca.
0: Coca-Cola es un buen ejemplo con la famosa campaña de las latas con nombres. Una estrategia brillante de Branded Content.
4: Apple es el rey del Branded Content. No queremos que compres nuestros productos, queremos que los ames.
0: La tarea es generar contenido tan útil y tan valioso que los consumidores sientan que no estamos tratando de venderles nada. Necesitamos establecer un diálogo entre la marca y el consumidor. Sin ese diálogo, las marcas son cada vez menos
4: creíbles. Hoy nos resulta más confiable la experiencia de un allegado.
0: Y más aún, la experiencia de un desconocido, por encima de lo que dice la publicidad de esa marca. Por ejemplo, TripAdvisor. ¿Cómo recuperar la atención del consumidor?
4: No hay un formato preestablecido, no hay una guía, no hay un protocolo de cómo hacer branding content.
0: Es un ejercicio de creación y de riesgo.
4: Hay que construir audiencia a través de premisas nuevas.
0: Entretener y generar un ida y vuelta.
4: Hoy una marca tiene la posibilidad de acceder a data y a tecnología como nunca antes hubiera imaginado.
0: Pero tenés acceso vos y también tu competidor.
4: Ni data ni tecnología te van a diferenciar. La data y la tecnología igualan.
0: Cuando el énfasis está puesto en la estrategia y la idea, las marcas ya no solo comunican, ayudan a relacionarse, generan empatía.
4: Muchas gracias.
1: Bueno, ese es en resumen lo que es el branded content. Que precisamente lo que hace es reforzar todo lo que estabas comentando, ¿verdad? Absolutamente. Toda esta información, lo único que hace, en, el, en nuestro caso específico de publicistas, estamos mano a mano con todos los demás competidores, pero ese es ahí donde surge el elemento diferenciador, que vendría a ser toda la estrategia y la estrategia creatividad. Estrategia y
3: creatividad. ¿Dónde? Para mí es fundamental.
1: Que, ¿cómo, cómo, ¿Cómo podemos nosotros desarrollarnos como industria publicitaria para ser más creativos?
3: Ah. <risa> Eso es difícil.
1: Porque, digamos... Acá muchos, yo conozco muchos creativos buenos y malos. Y hay creativos que llegan con geniales ideas, uh -huh. pero los clientes no las compran.
3: Pero a ver, eh, creativo no es tener una buena idea. Uh -huh. Creativo es manejar estrategias y lograr Efectivas. ideas que funcionen de acuerdo a la estrategia que se haya planteado. El, uh -huh. Para mí el nudo es la estrategia. Ideas podemos tener vos, yo, cualquiera. Siempre en cualquier tarde ideas. hay... Cual Siempre sí, sí, tenemos sí. ideas. Ahora... Había una, un, un dicho muy lindo eh, que decía, ¿y vos de qué trabajas? Yo de mm. creativo. Dice, ¿qué clase de trabajo es de creativo? Y si no estás creativo, y si no se te ocurre nada de qué trabajas. Entonces, y realmente, o sea, uno, uno a veces pone pone palabras eh, como, como cuando decimos, eh, filmamos una película. Uh -huh. Ah, filmaste una película, ¿Qué, ¿qué película? ¿No? Un comercial para... Un comercial para un determinado producto. Ah, una película. Entonces, lo que hace Spielberg y lo que hace... Es, ¿qué, ¿Qué hacen ellos? O sea, vos hiciste una película. Sí. Ah, bien. Fantástico. O sea, tratamos... No, nos da la sensación es como que siempre estamos agrandando uh -huh. algo que realmente no debería pasar por ahí.
1: Claro. Eh, una, una vez dando... Yo, yo he sido también pro, profesor universitario de, de producción y una vez hablando con unos estudiantes, yo les decía que... Yo también creo que hay un mal concepto del creativo. La gente piensa que el creativo es la persona que se siente una tarde con una cerveza y un cigarro y tuvo una buena idea y no más bien un creativo es una persona que constantemente todos Todo los días tiempo. está tratando minuto minuto, de generar nuevas ideas absolutamente. y la primera idea que viene nunca es la buena o casi nunca es la buena
3: o a veces es la buena sí, a veces a veces, a veces, es la veces buena. ¿no?
1: pero de esa idea más bien aparecen cinco más y hasta como por ahí ya desarrollándolo estructurándolo donde ya viene una verdadera buena idea In, que se concreta
3: incluso eh, hay una tendencia mundial uh -huh. que son equipos creativos no es un También. creativo en una época yo me acuerdo uh -huh. de Walter Thompson era el creativo de Ford Uh -huh. El creativo de Lever, el creativo de tal marca. Uh -huh. Y había un creativo para cada marca. De a poco se fueron formando equipos de trabajo. Uh -huh. Entonces son equipos de trabajo de dos, de tres, de cuatro, de cinco. De hecho, una de las primeras duplas creativas, que fue un éxito, fueron a Gucci Bacchetti, lo que estábamos uh -huh. un poco de la llama que llama, formaron una dupla creativa y terminaron poniendo su propia agencia. O sea, porque... El talento, el cliente, uh -huh. buscaba eso, ya no buscan el ejecutivo de cuenta, el que los atiende, el que les uh -huh. compra los medios. Todo eso, es más, aparecieron un montón de, de empresas que ofrecían solo eso. Y en un momento se puso de moda que está volviendo a aparecer uh -huh. lo que son las boutiques creativas. Uh -huh. Dos, tres creativos se juntan en un garage eh, y de ahí empiezan a generar cosas. Empiezan uh -huh. a generar contenidos. Que esto tiene mucho que ver con el tema de redes sociales claro. internet o sea hoy se cambió absolutamente la estrategia en cuanto a la comunicación mm. un poco lo habíamos esto de grandes Conte o sea eh, la publicidad yo ya siento que la publicidad me molesta me está invadiendo la, la publicidad se mete yo quiero ver un partido de fútbol y me corta no sí, en el caso de, de los partidos pero un programa de televisión y a los 10 minutos me cortan para pasar publicidad. No, pero, pero,
1: ¿vieres que en los partidos también es muy molesta? Porque de repente... Y aparecen los cintillos. Sí, y la jugada emocionante abajo y uno lo que ve es un, un aviso, una plasta ahí de color y uno, ¿pero qué está pasando ahí? Y
3: pasa que eso es lo que paga la transmisión. Para que vos puedas ver televisión, debe haber auspiciantes que paguen... Eso sí. ...ese, <ríe> ese contenido. Eh,
1: pero, eh, digamos, tenemos este tipo de, de, de avisos en, en los partidos... Tenemos muchos avisos, digamos, ahorita en YouTube. También están con esa moda de que Totalmente. a mitad del video te, te, ¿Sí? te mete un comercial. Ahora, no conozco una persona que recuerde de qué van esos anuncios. Todos estamos esperando a que pasen los cuatro segundos para darle... Saltar. saltar o en el partido nos ponemos a hablar y, y a pensar en otra cosa es que, ¿Qué, qué ventaja tiene para un empresario invertir en algo así que más bien la gente está se molesta exactamente
3: sí, de alguna forma eso pasó a reemplazar esto esas tandas de televisión uh -huh. que vos estás viendo algo que te interesa y se te meten con un anuncio uh -huh. sí, ¿Sí? sí, o sea, sí. esa es, es una realidad y eso es lo que puede hacer que esto siga funcionando y la rueda se siga moviendo cierto ahora esos, conten esos contenidos publicitarios que te aparecen a vos, a vos, el, vos estás viendo un video, uh -huh. no es el mismo que me aparece a mí. Si prestas atención, vas a ver que los anuncios son distintos de acuerdo al mm. espectador que lo esté viendo. Uno tal vez no lo percibe, pero claro. es así. Es así, de hecho...
1: Sí, porque el logaritmo eh, de YouTube o de Google sabe cuáles son sabe, tus intereses y te tira eso nada totalmente, más. Totalmente, absolutamente. Uh -huh.
3: Nosotros eh, ahora en Argentina terminamos un largometraje uh -huh. eh, y lo notable es que la distribuidora nos pidió tres trailers distintos y tres anuncios publicitarios de cartelería, uh -huh. afiches distintos. Uno tenía que ver con las emociones, uno tenía que ver con la parte más de aventura, el otro tenía que ver... Eran tres estilos distintos. ¿Por qué? Porque le llegan a un público totalmente distinto. Lo que vos ves ah. anunciado en tu pantalla en Netflix Ajá. no es lo mismo que veo yo. Y fíjate mm. que casualmente siempre te aparecen lo que viste anteriormente. Sí. Entonces, la pantalla de Netflix es absolutamente... Mutable. Sí, por supuesto. O sea, mm -hmm. Vos, yo te aseguro que vos abrís Netflix y yo al lado en un televisor abro Netflix que y tenemos... los dos vemos cosas totalmente distintas. Sí, sí, lo que A no... ese nivel, ahí es donde está metida la Big Data. Ahí Exacto. es donde está metida esa información.
1: Lo que no sabía era eso, que parece que, que ya incluso hasta piden totalmente. diferentes tipos de emociones ¿Sí? o de. Sí. ¿O de mensaje? ¿O de, de cómo enviar el mensaje dependiendo al, al público? Yo pensé que se hacía un, un solo comercial para todos y pues ahí no. les va. Pues no, yo okay. también creía eso. Me, me <ríe> bueno, y, me eh, ahora. <ríe> ahora que me mencionabas, lo, lo, me recordabas más bien lo de la película. ¿Cuál es la diferencia que vos sentís a la hora de trabajar en publicidad de un comercial a un largometraje? Además de la cuestión de tiempo, ¿verdad? Que el comercial lo grabaste ayer para mañana. Y en cambio, el, la película sí ya tiene mucho
3: más margen. Me encanta esa adrenalina. <risa> Odio un largometraje. Insoportable. Trabajar un año con la misma idea, con el mismo concepto. Y revisar las mismas Ir todo. despacito. Tú, tú armé, eh, y en este caso como editor, Ajá. Eh, armé dos largometrajes. Eh, uno sobre la vida de Antonio Seguí. Uh -huh. eh, y el otro sobre una historia de amor en el sur. Uh -huh. En el sur de la Argentina, en la Patagonia, eh, y este, vos sabés que fue un, un largo que a mí me marcó. Si bien es documental, uh -huh. y uno diría, uy, qué aburrido, qué sé yo, es un documental que milagrosamente se fueron dando las circunstancias que la historia se transformó en un argumental o sea eh, en un momento el director está recorriendo una ruta que es la ruta 40 que une el norte de la Argentina uh -huh. hasta el sur absolutamente no sé cuántos miles de kilómetros son eh, entonces eh, arma un documental es un uh -huh. documentalista eh, Pepe Tobal recorre la Argentina de punta a punta con un colectivo
1: ¿Y ¿cuánto tiempo tardó en hacer Ah, oh,
3: tuvieron varios meses recorriendo varios meses eh, con un grupo de músicos con un grupo de músicos. Es más, eh, es el, la persona que hizo la, el documental este con Manuel Obregón, eh, de... Ay, no me recuerdo el nombre. Eh,
1: ¿Con Manuel Obregón, el músico de acá? Sí, claro, Ajá. claro,
3: claro, claro. No recuerdo cómo se llama el nombre. Bueno, no uh -huh. importa. Eh, la cuestión que van recorriendo esta carretera uh -huh. con la historia entre ellos, haciendo música, bajando uh -huh. los pueblos el micro que se les descompone y que lo reparan como pueden con alambre como decimos nosotros <risa> y siguen adelante hasta llegar a, al punto más austral uh -huh. en este recorrido conocen a un señor de campo nombre de campo uh -huh. sesentón largo muy curtido muy rudimentario pero muy carismático una persona muy 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 querible eh, los invita a comer un asado les prepara un asado y eh, él ve que al lado de él había una chica una jovencita uh -huh. muy culta, muy preparada, que hablaba raro y dos nenitas chiquititas era su esposa y sus dos hijas <risa> la esposa 30 años menor que él, francesa oh. fotógrafa súper culta vino a hacer un safari fotográfico de Argentina uh -huh. lo conoció a este Manuel y se enamoró de él Ah, oh, vaya. Y entonces vive seis meses en, en París y seis meses en la Patagonia. Uh -huh. Conoce esta historia, la registran, sigue uh -huh. en viaje en la 40 y esto quedó en la historia. A los dos años aproximadamente le llega la información que este Manuel había muerto. Uh -huh. Y ellos tenían todo hecho un registro de su historia. Qué sé yo. Uh -huh. Y eh, el director se emocionó tanto, dijo, esto es como una señal, sí. yo... Necesito. ¡Qué instinto! Necesito hacer algo porque Manuel lo merece. Ajá. Viajó al sur nuevamente, entrevistó a todo su entorno, todos hablaban de Manuel, todos hablaban de Manuel, sobre todo de lo que es la estepa patagónica mm. y lo que es la relación del gaucho con el caballo. Desde Qué ese mira. lugar viene la parte documental. Ajá. Y viaja a París y le entrevista a Cecil, uh -huh. que es la esposa, que después que murió se quedó en, en París uh -huh. con las dos nenas. Entonces. ¿El desafío cuál era? Que este sí fue mi desafío. Era, ¿cómo contamos una historia que parezca que es de naturaleza, de la estepa, de la relación del gaucho y el caballo, de este personaje que aparece en la historia, este Manuel, que es un gaucho más de todo lo que estaban ahí, y en el transcurso del documental muere. Y después tenemos los testimonios... Incluso la gente iba hablando de Manuel, pero nunca, nunca fue lo que tratamos okay. de cuidar, no se sabe que él murió. ¿Hasta ese momento había guión? ¿O no hay guión? Te dieron las tomas y te dijeron sí. armarlo? Sí. sí, sí. Así fue. <risa> Por eso, eh, a mí me movilizó muchísimo. Me movilizó claro. muchísimo. Porque me generó una, una, una sensación. Estuve cuatro meses armando ese documental. <risa> Para mí creo que fue una de las cosas más largas que hice. En mi vida. Uh -huh. O sea, con el mismo proyecto y con la misma historia. Pero ya no podía verlo entero. Porque ya arrancaba. Ya no, no podía ver cómo quedó un fragmento sí, claro. corriéndolo desde el principio hasta que termina. Entonces, se hace bastante tedioso. A mí me gusta la publicidad. A mí me gusta la comunicación uh -huh. cortita. A mí me gusta la cosa emotiva. Esa cosa de, de feedback con claro. la gente. Esa, esa sensación de empatía que la gente lo dice. Qué lindo. Uh -huh. eh, me gusta trabajar con chicos con discapacidades diferentes, uh -huh. he hecho comerciales con chicos down, eh, o sea, es, es lo que me gusta, me gusta la comunicación claro. institucional, me gustan los documentales, los documentales empresariales, uh -huh. un documental empresarial de escribir una empresa, de escribir una fábrica, de escribir, ese tipo de cosas sí, uh -huh. diría que es lo que más largo, digamos, me, me motiva y me cautiva. Y no obstante, estoy en un par de proyectos, para el próximo año de posibles largometrajes caramba pero están dando vuelta ahí no sé la Argentina está muy muy irregular ya empezaron a recortar créditos la ventaja claro. que hubo hasta estos años que hubo créditos uh -huh. para la industria cinematográfica entonces se filmaron muchas películas se filmaron muchas uh -huh. cosas incluso ahora estuve escuchando acá que están trabajando con la ley de cine en sí. Costa Rica muy interesante lo que
1: pasa es que esa ley la vienen trabajando desde hace como 15 años y es no. muy largo Sí. Muy
3: largo. Y tenés que tener el apoyo de los gobiernos. Eh, fíjate, Alex, que nosotros tenemos una imagen, por ejemplo, de uh -huh. Estados Unidos a través de su cine. Sí, O sea, su Correcto. cine nos marca las pautas de cómo es ese pueblo, de cómo uh -huh. es su gente, de cómo le son sus culturas. Entonces, los gobiernos deberían, los estados deberían uh -huh. pensar que la comunicación cinematográfica tiene que ver con la comunicación hacia afuera. Acá se ha hecho una campaña muy linda... Eh, que son eh, una serie de documentales naturaleza eh, Córdoba eh, Córdoba perdón sí. Costa Rica no es Costa Rica azul es eh, marca país sí la
1: marca país, país eh, esencia Costa Rica es, 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 Ajá, exactamente, sí, esencia exactamente sí, esencia Costa
3: Rica una calidad sí. impresionante muy buen trabajo un trabajo que lleva muchísimo tiempo, yo me, embarqué, buscando sí. yo me embarqué en un documental sobre aves uh -huh. de Córdoba y lo que fue uh -huh. filmar aves, uno dice, es una tontera, es uh -huh. dificilísimo sí. y, con lentes, y con lentes apropiados para hacer ese tipo de cosas, uh -huh. Ahí hay pajaritos que tienen 5 centímetros de tamaño y cuando filman la 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 la, la ranita, la, la blue jeans sí. o la roja, coño, yo un día traté de filmar una, ah, mira, nada, <risa> no, imposible.
1: Sí, sí, imposible. Sí, Cuando, Cuando la descubrí
3: se queda quietita y en cuanto hiciste un movimiento desapareció. Sí. Tengo filmado una blue jeans de casualidad.
1: <risa> yo una vez me encontré una ranita roja también y la quise fotografiar y no. no. Me fue imposible porque no estaba listo. No
3: era fotogénica.
1: No, no, no. Es, no yo, yo no estaba listo. De repente la, la vi en una roca y lo que me volteé, como decís vos, para me, me volteé para agarrar, agarrar la cámara, se setearla y cuando levanté la cámara ya no estaba. Y nunca más la Así volví es. a
3: ver. Así es. Es un trabajo de... <ríe> Hay, hay gente que está preparada para ese tipo de cosas. Sí. Y se instalan y ponen carpas y se quedan ahí camuflados, Correcto. esperando que se acerque el animal que están buscando. No, sí, eso sí, no sí. Para mí.
1: Tengo entendido, no sé si será cierto, pero tengo entendido que los fotógrafos de, de Nat Geo National y Discovery, ¿sí? sí. Se van un año y traen cuatro o cinco fotos útiles. Así es. Y todos los demás, o no traen nada más, o, nada. o no sirven. No o no traen nada, o sí. traen muchísimo.
3: Depende sí, de la suerte. Depende mucho de la suerte. Totalmente.
1: Exacto. Bueno. Este, pero no de fuimos forma. de la publicidad Sí, sí Bueno, es que en realidad Estamos hablando de producción en general Bien Este programa es de producción en general Entonces es para darles un, un, un boceto A todos los que nos están escuchando Sobre pero, ambas labores Pero
3: vos fíjate eh, Hablando de producción en general mm -hmm. O sea, y bueno, <coughs> Volviendo a redes y Volviendo a contenidos de internet Hoy, ¿cómo logras cautivar al público? ¿Sí? Es dificilísimo Entonces Hoy tenemos muchísimo contenido en redes y a veces la gente se engancha y se viralizan se viralizan sí. cosas tontísimas. Yo el otro día subí a mi página un perro, la cara de un perro mirando a cámara durante 10 segundos y tiene 15.000 reproducciones ¿Sí? en el término de una semana sí ya sí, es... sí, sí. ¿Cómo? ¿Qué, ¿qué está buscando la gente? O los bloopers, sí. o ese tipo de cosas. O sea, hay cosas que sí son atractivas. Uh -huh. La ves una vez y ya está. Entonces, ese tipo de cosas... Todos los, todas las empresas quieren estar en redes. Correcto. Todas las empresas quieren estar. Y todas ah, las personas quieren estar. Todas ser. quieren estar, todos quieren salir, mm. todo bárbaro. Pero ninguno quiere pagar. Porque si el Correcto. medio te cuesta 10 dólares, ¿cuánto pagas una producción? Mucho y la más. producción, en realidad, cuesta lo mismo si lo mm. filmamos con una super cámara a si lo filmamos con un celular. Sí. La producción, lo que está delante de la cámara es lo mismo correcto es exactamente lo mismo solo va a cambiar el recurso con el cual lo registras uh -huh. entonces hoy mi tendencia o un poco a lo que estoy apuntando es a empezar a generar contenido de bajo costo uh -huh. contenidos económicos rápidos simples y no de ay no me gusta el mantel el color del mantel cambiamos no qué vestuario va a tener no porque si está de rosa no mejor pongámosle uno amarillo entonces entramos en una franela uh -huh. como decimos nosotros en la cual hace que esos costos se eleven claro. por tiempo, porque hay una persona encargada de vestuario, porque uh -huh. hay una persona encargada de la escenografía porque, y así todo. Entonces, mi tendencia es, hoy estoy trabajando con cámaras de muy pequeño formato, uh -huh. que es casi te diría que un celular sí de la misma forma que trabajo con, con un dron muy pequeñito, uh -huh. eh, y la idea es empezar a generar contenido rápido. Entonces...
1: ¿De hecho el mercado se está moviendo a eso? De hecho. Como eso no, está moviendo, ya está en eso.
3: Entonces, ¿cuál es mi aspiración? Es uh -huh. que mi cliente entienda que detrás de esa camarita chiquitita hay un profesional. Por supuesto. Hay alguien que tiene un ojo, hay alguien que tiene una forma de contar, uh -huh. de narrar, y que, y que funciona mucho más allá de con el equipo que se grabe obviamente uh -huh. no va a tener una imagen mala porque de hecho los equipos hoy están grabando en 4K 6K o sea
1: y una camarita que te cabe en una mano te graba en 4K
3: absolutamente absolutamente uh -huh. Yo, de hecho muchos contenidos lo hago con una GoPro uh
1: -huh. con una
3: Osmo o sea estoy, estoy trabajando realmente con recursos básicos uh -huh. para decir bueno es mi trabajo es mi esfuerzo pero el otro día me dijeron algo muy importante sí Vos lo hiciste con una camarita chiquitita, es tu trabajo, es tu esfuerzo, pero vos tenés un ojo preparado, capacitado, para poder Correcto. contar y narrar de una forma que tal vez otros no lo pueden hacer.
1: Correcto. De hecho, eso me recuerda a un famoso chiste de un señor que contrata a un ingeniero porque la máquina, una máquina enorme no funcionaba. Llegó el ingeniero, sacó una llave de tuercas, ajustó una tuerca y cobró mil dólares. Y le dice el, el dueño, no, y dice eso lo me hubiera hecho mil. yo. Sí, eso yo lo hubiera hecho por un dólar. Eh, de, Desglóseme, ¿por qué me está cobrando eh, mil dólares? Dice, un dólar por ajustar la tuerca que es 99. No, sí, 99. Oh, por descubrir no, cuál es la tuerca. No, 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 por saber cuál era la tuerca. ¿Claro? O sea, ahí lo que se está cobrando es el conocimiento. Exactamente. De que vendría a ser entonces lo mismo ahora. Vos podés tener ya sea una cámara, red o un Totalmente. celular. Que tu talento es el que va a dar la diferencia. Exactamente. Y eso es algo que, desgraciadamente, a nivel cliente sí que cuesta. Porque ellos sí se dejan. Yo recuerdo esas luchas que manteníamos cuando trabajábamos juntos, ¿verdad? Que veían aquella cámara eh, PAL en, en Divicam y decían, pero, o sea, no, yo quiero una cámara de cine. Pero no entendían de que al final de cuentas iba a ser el mismo resultado. ¿Eh? Que no importaba lo que le metieras, tu comercial iba a estar en televisión y en televisión iba a ser igual que cualquier
3: otro. Bueno, eso es, eso creo que es lo que hay que eh, tratar de minar un poco, uh -huh. eh, ese concepto de porque tengo un equipo gigante, enorme y luces uh -huh. y cosas, voy a hacer algo mejor. Puedo tener muchísimas cosas y hacer una...
1: Eso es algo que porque la tecnología que... se ha venido poco a poco limpiando, ¿verdad?
3: Totalmente. Incluso yo estoy dando unos cursos online Ajá. para youtubers. O
1: sea, ah, para, be, pa, para los que están interesados,
3: entonces, gente. ¿cómo
1: podrían ellos...? <risa> <risa> para,
3: para gente que quiere, que quiere ser youtuber. Ajá. O sea, se encaró por ese lado. Entonces, ¿qué pasó? me puse un poquito profundo en el contenido. Ellos querían claro. grabarse, editar y ya. Y de pronto yo les salí mostrando películas de Advertisky, en donde hablaba del montaje. Y, claro. Bueno, pero, pero interesante, muy interesante. Esto es para una institución privada de Córdoba.
1: Ahora, ¿no? eh, yo tengo una teoría con respecto a los youtubers, los actuales. Yo sé que van a ir mutando, siempre van a existir posiblemente, pero van a ir mutando. Pero los actuales youtubers yo creo que dentro de poco o oh, ya se están enfrentando con el lío de su envejecimiento, digámoslo así. Porque muchos se youtubers... Agotan. Sí, muchos youtubers crecieron con el concepto de hacer cualquier estupidez. Uh -huh. Entonces salen con su famoso reto de tomarse un litro de leche en tres segundos. O como vos decís, eh, hacerle tomas a, al perrito sonriendo o cagando, lo que sea. Pero esos contenidos ya van agotando... Bueno, qué feo. <ríe> bueno, haciendo sus necesidades.
3: Okay.
1: <ríe> Eh, pero esos contenidos van agotando a la gente, se van cansando. Entonces, creo yo, porque ya he visto varios youtubers que van cambiando sus contenidos y la forma de hacer sus, sus videos. Ya no son tan amateurs como antes.
3: Algunos van a tener la capacidad de hacerlo y otros no. Exactamente, ya Exacto. no son amateurs. No, ya no. Los youtubers que nos llegan y todo ese material y ese contenido uh -huh. ya no son amateurs. Ya no hacen esos cortes ya hay, feos. Ya hay es, una producción uh -huh. detrás de eso. Eh, y tiempo, y efectos, sí. y cosas que realmente... Acá el secreto es, volvemos a lo mismo, la creatividad, Correcto. la innovación, la estrategia, qué quiero hacer, qué cómo lo quiero contar. Uh -huh. No obstante, se siguen viralizando cualquier sí, cosa. Sí, sí. Y,
1: y si son perritos y gatitos... Funciona, <risa> por un hecho, funciona siempre. <risa> si alguien quiere ser youtuber exitoso y vivir de eso, que pase grabando perritos y gatitos y le va a ir... Algo mal. va a salir.
3: <risa> y si viene el ojo... Si tiene el ojo claro. para descubrir cuándo el gatito o el perrito va a hacer algo interesante, bueno, ahí funciona. Exactamente. Normalmente <ríe> es, esas cosas le salen de casualidad. La, la doña estaba filmando al gatito que estaba comiendo sí. y de pronto el gato hizo una pirueta eh, y, está, y, le, y le ponemos una <ríe> música, un, <ríe> sí. un efecto, de, eh, por ejemplo. Y ya, y queda lindísimo.
1: Perfecto. Bueno, eh, entonces con esa lección vamos despidiendo el programa eh, utilicen su cerebro para hacer trabajos más creativos, piensen en las estrategias, no se dejen llevar solo por la parafernalia que está alrededor, obviamente lo que está dentro del, del entre oreja y oreja, es mucho más valioso.
3: Ya lo creo. <risa> gracias, bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, Hombre. ojalá haya sido entretenido o ameno. Hablo de mi historia Hablo de mi vida <risa> No sé si a alguien Le puede
1: llegar a interesar O sea Pero, pero bueno, para Los que estamos metidos En publicidad y producción sí nos parece interesante Y sobre todo Con todos esos conocimientos Que nos has aportado Anda. A los que no Pues bueno Ahí tienen algún conocimiento De cultura general De cómo está evolucionando La, la publicidad A nivel mundial Bien y recuerden, ah, bueno, pueden visitar tu canal entonces, un en Costa Rica, es
3: No, no yo me puse. Ah, vos puse te puse. Sí, no, pero no es el canal. Ah, el canal es Dani Arceri. Dani Arceri Dani Arceri en YouTube. En YouTube.
1: En YouTube. Ok, entonces pueden entrar. Eh, Dani con I. Dani con Y. ¿Con Y? Con Y. Y Arceri Arceri con C. A-R-C-E-R-I -E latino. Correcto. Entonces ahí lo pueden buscar. Eh, pueden ver. Yo he visto varios de tus videos realmente están muy entretenidos. Me dio mucha risa el de Johnny Araya diciéndote, ¡chileno! <ríe> Yo, pero no se parece el acento para nada. Bueno, se <ríe> confundió pobre hombre. Sí. ¿Qué se puede esperar del actual al, alcalde de San José? Pero bueno. <ríe> Ojalá que no nos esté oyendo porque me va a multar seguramente. Bueno, entonces, buenas noches a todas las personas que nos han escuchado hoy y nos escucharán más adelante. Esto fue Detrás del Audio. Hasta luego. ¿Qué se es hizo la música?